0: Herkese merhaba arkadaşlar. Katen Podcast'in şut saati programının yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu hafta Ege ile beraber NBA All-Star'ını konuşacağız. 2020 senesinde yapılan All-Star açıkçası beklentilerin baya baya üstüne çıktı diyebiliriz. Hatta sadece All-Star maçı olarak değil, 3 sayı yarışması ve smaç yarışması da bence beklentilerin çok daha üzerindeydim. Genel olarak açıkçası hafta sonu. Olarak ta- tamamına bakıldığında bence beklentileri fazlasıyla karşıladı All Star hafta sonu ve hatta dediğim gibi üstüne de çıktı. Ege'cim hoş geldin.
1: Merhaba Can.
0: Abi önce hemen konulara girmeden sen ne düşünüyorsun? Ben gerçekten e, çok memnun kaldım çünkü All Star haftasından. Sence de iyi miydi genel olarak baktığımızda?
1: Çok beğendim ben de. Yani son yıllarda All Star hafta sonlarına karşı ilgim biraz azalıyordu ama... Özellikle bu 24 sayı formatı bu sene yapılan All-Star maçında ve hem smaç hem üçlük yarışmalarının da beklentilerin üstünde olması bayağı güzeldi ve All-Star maçının da son çeyreği zaten konuşacağız. İzlediğim en güzel basketbol şölenlerinden biriydi ve bu hafta sonunda bayağı düşük olan beklentilerimi hayli hayli açtı. Valla
0: tamamen katılıyorum dediklerine. Abi istiyorsan o zaman değerlendirmeye bir cumartesi gününden başlayalım. Yani şimdi öncesinde e, bir hani Rising Stars maçı vardı. Cuma günü ama hani onu ben çok açıkçası maç olarak görmediğim için pek değerlendirmeye tabi de tutamıyorum. Yani tek e, nasıl diyeyim olumlu olarak bakabildiğim nokta eski yani geçen senelerde bu Rising Stars maçı genelde hadi oynayalım da bitsin diye böyle... Oyuncuların pek de sallamadığı bir ortamda oynanıyordu. Bir tek bu sene farklı gördüm. ya yani Biraz da daha göze hoş gelebilecek şekilde. Yani oyuncular zevk aldı. Yani mesela Trae Young'la Luka bir kere, Luka Doncic karşılıklı takımlarda olunca. Onlar da biraz zevk alarak oynadı. Ama onun haricinde çok da üzerine konuşulabilecek bir maç olduğunu ben pek düşünmüyorum.
1: Evet yani her zaman zaten Cuma günkü o malum işte eskiden of Softboard'u. Şimdi dünya takımına karşı Amerikalılar yaptılar. Yani hiç. Yani All-Star maçının daha kötüsü gibi.
0: Yani <gülüyor> <Aynen, aynen, öyle gülüyor> eski
1: All-Star maçları hani kimsenin çok uğraşmadığı All-Star maçlarının daha kötü seviyede oynananıydı ve hani, kimsenin umursamadığı ve dikkat çekmeyen bir yarışmaktı.
0: Aynen öyle. O zaman abi istiyorsan 3 e, sayı yarışmasıyla başlayalım. 3 sayı yarışması zaten hani son yıllarda bu tabii e, üçlüğün öneminin de NBA'de artmasıyla ve hani daha fazla oyuncunun e, üçlük atmaya başlamasıyla bununla beraber hatta üçlük attıkları yerlerin de e, sürekli geriye gitmesiyle e, herhalde bu e, yani cumartesi günü eventlerinde en çok beklenenlerden biri de yani smaç yarışması da çok bekleniyordu ama üçlük yarışmasında eğlenceli geçeceği açıkçası e, yarışanlara baktığımızda e, bekleniyordu. Şimdi yarışmacılara baktığımızda öncelikle şimdi katılanları sayayım Davis Bertans katıldı, Devon Booker katıldı, Devonta Graham katıldı. E, eski şampiyonlardan Joe Harris vardı, Barry Heald vardı, Zach Lawin vardı. Duncan Robinson vardı ve Trey Young vardı. Ee, yani kağıt üstünde baktığımızda hepsi zaten NBA'nin herhalde 12-13 en iyi üçlükçüsünden e, 8'i diyebiliriz. Yani Damian Lillard ve Stephen Curry ve Clay tabii. üçü de sakat da onlar e, yoktu yarışmada. Ama herhalde bir de işte James Harden eklesek onlarla beraber en e, yüzdeli ve en fonda üçlükçüleri üçlükçülerin arasına sokabiliriz bu 8 kişiyi. E, i̇lk turda tabii Biraz sürprizde yaşandı diyebiliriz. E, Trey Young sadece 15 sayıda kaldı. Hatta en az sayı o attı yanlış hatırlamıyorsam. E, Trey Young elendi, Devante Graham elendi, Duncan Robinson elendi ve e, ev sahibi avantajıyla olan Zach de elendi. Son, e, şey Joe Harris elendi bu arada. Yok bir, bir dakika bir, ha yok doğru saydım doğru. E, son turada Bertans, Booker ve Buddy Hield kaldı. Herhalde bu yarışmanın bu kadar eğlenceli geçmesini sağlayan etkenlerin en başında da Buddy Hilde'ın son topu sokarak kazanması oldu. Bertans sonuncu ilk başlamıştı son tura. 22 sayı yaptı ki açıkçası fena da bir sayı değil. Booker 26 attı. Body yılda <gülüyor> 27 sayıyla işte dediğim gibi son topu sokarak kazandı. Abi nasıl bir yarışmaydı sence ya? Çünkü ben genelde üçlüğü izlerken ya tamam topu alıyor atıyor hani ritmini bulan kazanır şeklinde baktım bir yarışmaydı ama bu sene herhalde ilk defa izlerken aa ulan izlemesi de eğlenceliymiş diyebildim bu yarışmayı.
1: Abi dediğin gibi işte hem üçlüğün şu an oyunun çok önemli bir etkeni olmasından etkeni olması hem de Hani geçmişte özellikle iyi üçlük atan oyuncular genelde süperstarlar değildi. Hani arada istisnalar var işte Reggie Miller, Novik falan gibi oyuncular katılırdı ama şu anki üçlük yarışmasındaki kadroya bakarsak görüyoruz ki hani birkaç tane All-Star ve ligin en başarılı genç işte guardları, forvetleri yarıştı. Bu da bence bir insanların merakını arttı. Hani Damian Lillard'ından tutraya yangına kat, yani Damian Lillard katılamadı tabii sakatlığından ama hani Curry katılıyordu işte birçok yıldız artık üçlük yarışmasına katılıyor. İkincisi o eklenen mantıdu yani üç sayıdan o uzaktan üçlük topları da bence güzel bir detaymış. Şu anki spacing olayını iyi özetmişler. Bu kural değişikliği de ve hakikaten Hill ve Booker özellikle. Başa baş böyle hani son saniyede atınca healed topu ve girince baya heyecan verici bir anda bence. Ben hani bu format değişikliğini beğendim. Böyle devam etme güzel oldu. Tabi şimdi üçlükte yani bir yaratıcılık faktörü yok. Daha standart bir ama bu da sonuçta önemli bir meziyet ölçüyor. Ve bu yarışmayı kazanabilmek de birçok şütör için bir hayal. O bakımdan güzel oldu baya. Hani Treyang biraz hayal kırıklığı gibi oldu ama... O da zaten çok umursamamıştır çünkü Star hafta sonunun üç gününde de, üç gününde de yer aldığından evet. ötürü hani çok fa- şey hani Oster maçı'nın kendisinde bile çok fazla oynamadı zaten. Ama yani güzeldi üçlük yarışması yıllardır gördüğüm en heyecanlılardan biriydi.
0: Valla evet güzeldi ben de hani e, o sen de dediğin uzaktan o Mountain Dew topu hani yeşil top baya uzaktan hani üç sayı sayılan. E tabi hani o onun da ya iki tane o toptan koyulması da bence farklı bir boyut katmış öyle olunca ben e, daha hoşuma gitti yalan olmasın yani hani çünkü oyuncular hani başta mesela ilk işte iki rakite çok iyi sokamayınca direkt üçüncüye geçip o ritim bozukluğu devam ediyorlardı şimdi mesela e, burada İlk turda body killed yanlış hatırlamıyorsam çok iyi başlayamayıp gelip o topu sokup ondan sonra ritmini bulup mesela finale kaldı yanlış hatırlamıyorsam. Ya yani o topta yani o toplardan iki tane olması da o açıdan da ritmine ritme, e, ritme girmesini sağladı o açıdan da bence e, iyi beklenti olmuş. Abi şimdi herhalde Hafta sonunun en çok tartışılan olayını bir konuşalım de. Tabii üçlük yarışmasını biraz kısa kesiyoruz çünkü üstüne çok konuşulabilecek bir durum yok ama... Yani smaç yarışması üstüne bayağı bir konuşulabilir aslında. Çünkü farklı bakış açıları var. Aaron Gordon'la Derek Jones Jr.'ın çok çok güzel bir düellosu vardı. Ya Benim uzun zaman... Ya Aaron Gordon, Zach Lavin düellosunu da ben çok keyifle seyretmiştim ama... Bence e, bu seneki Erin yani Gordon'la Derek Jones Jr.'ın kapışması bence daha keyifliydi. Ve hani smaçlara baktığımız zaman da bence kalite o e, 2016'daki düellodan daha yukarıdaydı. Şimdi 4 kişi katıldı smaç yarışmasına da. işte Derek Jones Jr., Erin Gordon, Dwight Howard ve Pat Connaught'ın. E, ilk, iki tu- ya, i̇lk turla zaten hani, ya, katılımcılar iki smaç yapıyordu. Pat Connaughton'la Dwight Howard burada elendi. Ve finale Derrick Jones Jr. kaldı. Herhalde bir kere önce yani finale Aaron Gordon'da Derrick Jones Jr.'in kalması seni çok şaşırtmamıştı
1: diye düşünüyorum. Yok şaşırtmadı. Ya aslında kanıtın da bayağı iyi bir atlet. Ama Derrick Jones hani NBA'in belki en iyisi çıçayan adamı. Gordon'u da zaten adam. geçmeme ihtimalini çok düşük görüyordum.
0: Yani evet bu arada Dwight'da senle yayından önce de konuştuk. Fena yani iki tane hani normal açıkçası smaçtı ama... Ya hala o atletizmi biraz duruyor ya. O eski uçan kaçan yok ama ya bence hani millet biraz şey yaptı bu. Özellikle o pelerin takıp işte Kobe armalı bir smacı vardı. Yani çok basit bir smaçtı aslında ama ya yine de bence bir renk kattı ya.
1: Dwight'ın kişiliği zaten bayağı bir etkileyebiliyor bu tarz yerlerde ve hani onun imajı da bu Lakers'daki şu ana kadarki gidişiyle biraz düzeldi ve Kobe'ye tribute yapabilecek bir adam gibi görülüyordu bence. Hani onunla beraber oynadı, kötü zamanlar geçirseler de sonuçta yani Kobe'nin kariyerinde önemli minhenk taşlarından biri o 2013 takımı ve hani Dwight da beklenenin, ya beklenen gibiydi aslında çok aşırı bir şey kimse evet. beklemiyordu ki zaten 10 sene önce katıldığı zaman da anor yani böyle Gordon veya Derek Jones gibi şeyler yapmıyor. Bir uzunun çünkü yapabileceği şeyler biraz daha sınırlı.
0: Aynen, daha limitli onlar.
1: Ve hani ikinci smacında da Kobe tribute yapıp hani o yüksek puan alması güzel bir jest oldu jüriler evet. tarafından. Aynen öyle. Şimdi bir de Pat Connerton'ın ilk turun ikinci sımacı çok çok iyiydi bence. Hani evet. yarışmanın şeyinde bu yarışmadan konuşulduğu zaman unutulacak bir smaç belki ama hani ilk turun belki de en iyisi smacı onunkiydi aslında ama o da Yan, ilk smacı. Yanlısını diyorsun değil mi? E, bir tanesi White i̇lk. şey yaptı işte bu e, Şeyden sektirdi Man... aynen yani sırstan çıkıp
0: ha, aynen aynen e, aynen aynen
1: yani onda daha önce görmediğimiz bir şey gördük. Ben hani White Bank Jump olayı da iyiydi de ne bileyim. Pat Conlut'un NBA içinde bilinirliği az olduğu için insanlar çok bir şey bekleyemiyordu bence. Ama o da güzel bir performans gösterdi de şimdi hani Smac'ın profesörlerine karşı işi zor.
0: Ha tabii canım yani bir de şimdi Derrick Jones Jr.'la Aaron Gordon'a bakıyorsun abi yani adamların ikinci smaçları da çok acayip ya. Yani Derrick Jones Jr. mesela şeyden sağ köşeden geliyor. Hani 360 hani bacak arası geçirip bas yani hani ne yapıyorsun yani? <gülüyor> çok atletik ya. Derrick Jones Jr.'yi izlemek çok eğlenceli ya. Onun yani onun mesela bence smaçları bu kolay gösteren bir yapısı varmış gibime geliyor ya. Çünkü hani o kadar rahat sıçrıyor ki. Baya hani cam orant için demiştim daha önce. Hani havada süzülüyor gibi gözüküyor diye. Derek Jones Junior'da da var. Yani çok patlayıcı. ama O kadar rahat yükseliyor ve o kadar yukarıya çıkıyor ki. Ha çok rahatmış gibi gösteriyor bunu. O bence çok etkileyici.
1: Dediklerine kesinlikle katılıyorum. Tabii yani bu, bu smaç yarışması belki farklı bir şeyden dolayı hatırlanacak ama ikisinin de performansı çok çok çok çok çok çok çok iyiydi. Özellikle bayağı. hani altışar smaç yapmaları bile hani seyirci açısından güzeldi. Sadece onlar biraz hani yeterbe moduna girdiler. Son. Evet, hani o çünkü
0: zaten sıkıntının da yaşandığı nokta o bence hani e, çünkü öyle bir yere gidiyorduk ki artık birincisi şimdi. Çok güzel smaçlar yapıldı da... ...abi yapılabilecek şeyler de belli sonuçta. Hani çok öyle... ya yani ...bir milyon tane opsiyonları yok sonuçta baktığımız zaman. Hani yapabilecekleri şeyler de belli. E onlar da şimdi beş smaç yaptıktan sonra... ...altıncı smaçlar gelince de... Yani ...hem yapabilecekleri şeyler kısıtlanıyor. İkincisi... Yani ...hakikaten jüri de... Yani ...tamam abi çok iyiler de hani birinin kazanması lazım olarak... ...baktığı için... yani. Bir tanesine sonuçta bir puan yüksek vermek zorunda kalıyorlar ve bence burada... Şimdi Aaron Gordon üstünden çok e, yapılıyor bunun muhabbeti de... Yani tam tersi olsa yani Erin Gordon kazansa ve Derrick Jones Jr. ikinci olsa... Bence o zaman da bu tartışma yani bu kadar şiddetli yapılmayacaktı belki. Hani hakkı yendi gibisinden ama bence yine bir tartışma yaşanacaktı. Hani Derrick Jones Jr.'ın da çünkü ben e, gayet hak ettiğini düşünüyorum ki... abi yani özellikle bu final turunda ikisinin de ikinci smaçları. Şimdi Derek Jones Jr. kendisinde bir kere benim gördüğüm bence en iyisi bu. Hani o Jason Richardson'ınki de çok iyiydi. İşte Vince Carter'ınki de çok iyiydi ama yani şimdi adam koşuyor. Başka biri topu tutuyor potanın altında. O topu tutan topu Panya'dan sektiriyor. Derek Johnson Jr. havada yakalayıp adamın üstünden geçip bacak arasından şimdi geçiriyor. Yani imkansız bir şey ya bu. Bunu ve bunu o kadar rahat yapıyor ki ilk denemesinde yaptı zaten. Hani şimdi böyle smaç yapan birinin de hani kazanması haksızlık ya denmesi açıkçası benim biraz ağrıma gidiyor ya.
1: Ya bu Erin Gordon konusunda şunu söyleyebilirim ben. Şimdi Erin Gordon'a 2016'da yine hani haksızlık yapıldığı düşünülüyor ya. O hiç olmasaydı, sadece Aaron Gordon mesela ilk smudge'ın ilk smudge yarışmasına kadığı zaman bu olsaydı, o zaman bu tartışma bu kadar olmazdı muhtemelen. Ama Erin Gordon için hani mesela çok yakınlardı Derek Jones'la performans olarak. Burada insanlar hani kafalarında, 2016'da bu adam zaten soyulmuştu, çalmışlardı. Ortada gibi olan veya bir tık daha Erin Gordon'ın önde olduğunu düşünen insanlar, kesin erin gardın olmadı. Hani şey olsun diye, adaletli olsun diye. 2016'dan sonra bu sene de hani ona verelim gibi ama hani nötr olarak bakılsa, ilk seferleri olsa bence bu tartışma bu kadar yapılmıyor olurdu. Bir de hani bir jüride bir adamın eski bir takım arkadaşına oy veriyor olması da birazcık ilginçti. Yani <gülüyor> o, o... <evet>. Ve... <gülüyor> ya yani normalde böyle bir jüride alakasız adamların olması lazım. 50-60 çadik yaşındaki olsunlar, <gülüyor> ya, Ha ya yani Bozman da saçmaydı bence yani onu da şimdi onun <gülüyor> se- var, abi? <gülüyor> pedigrisi var ki bu yarışmada hani öylesine alakasız adam. En düşük Bilmiyorum. puanları da o verdi ama.
0: Evet abi yani zaten hani sonuncuda Erin Gordon'ın o takofol üstünden bastığında yani şimdi unutulan bir şey var 3 kişi 9 puan veriyor. Hani Dwayne Wade de şimdi son turda Aaron Gordon 47 puan aldı. Derrick Jones Jr'da 48 puan aldı. Şimdi bir tek Wade vermedik abi. Chadwick Boseman'da Scottie'de. Benim anladım ama orada
1: anlaşmışlar. Hani yine 48 çıkaralım diye. Sonra bir anda işte.
0: Ya işte konuşulan şeydi. Yanlışsam düzelt lütfen de. Hani Chadwick'de Scottie 9 vereceğiz diyorlar. Diyorlar ki Wade sen de 10 ver. Berabere bitirelim artık.
1: Aynen.
0: Yani hani co-MVP yani co MVP işte aynen ikisi de kazansın ikisine de verelim. Ya yani oymuş şey ama Wade sanırım bunu bozmuş. De bu hani ne kadar doğru bilmiyorum tabii ki Wade çıkıp yani şeyden yarışmadan sonra saçmalamayın yok öyle bir şey. Yani bir tek ben 9 vermedim ayrıca. Niye benim üstüme gidiliyor diyor da ya yani tabii ki böyle bir şey varsa da çıkıp Wade, evet abi anlaşmıştık. Ben anlaşmayı bozdum demez tabii. O da ayrı bir konu.
1: Ya bu konu da evet çok konuşuldu da Bence bizim konuşmamız gereken şey burada. Bir performansları çok iyiydi zaten. Orası kesin ama daha önemlisi birçok reform yapıldı smaç dışındaki yarışmalarda. Ama smaç yarışmasının özellikle puanlamasında noktalı evet. puanlar veya başka şekillerde bir puanlama mı yapılması gerekiyor onu düşünüyorum ben çünkü Aynen çok fazla abi. 50 verildi yani 10 ile 9 arası veya nedir 10 nedir 9 yani onu evet. ayrıştırmak çok zorlaştı
0: şimdi abi bu çok doğru bir nokta mesela şimdi bakıyorsun ee, Derrick Jones Junior'ın bu işte demin anlattığım ee, final turundaki ikinci smajı yani adam başka bir adam panyeye top atıyor üstünden sıçrayıp topu yakalayıp bacak arasından smaj yapıyor şimdi bu 50 puan full puan tamam Deri, e, Aaron Gordon ikinci smajında final şeyinde. Markel Fultz potanın yanına atıyor. Aaron Gordon tek eliyle yakalayıp 360 derece dönüp tek eliyle değirmen basıyor. Bu da full puan 50. Ama mesela Pat Connathan'ın e, Yannis'in üstünden topu alıp işte Panya'ya topu çarptırıp sma- bastığı smaj da 50 puan. Şimdi tamam o da e, Pat Connathan'ınki de tabii ki güzel bir smaj da. Şimdi Aaron Gordon'a Derek Jones Jr'ınki 50 puan. Pert Konat'ın ki o zaman 50 puan olmaması lazım. Yani orada puanlamada hakikaten senin dediğin gibi ne bileyim final turunda 60'a yükselsin. Atıyorum veya ne bileyim işte e, o turun en iyi sımacına artı 2 puan eklensin. Artı 1 puan eklensin. Hani böyle bir şeyler bence bulabilirler ya. Yani en azından puan baremini arttırmaları lazım. Çünkü senin dediğin e, şu noktaya çok katılıyorum ben. Hani 10 puan ne? 9 puan ne? Hani he, 50, herkes alıyor. Hani nasıl ayarlanacak o iş? Bence kesinlikle bir reforma ihtiyacı var. Ve bence seneye değiştirecekler artık. zorun Zorunda kaldılar çünkü hani bayağı insan çıkıp hani böyle olacaksa biz katılmayız moduna girdi yarışmadan sonra.
1: Ya Aaron Gordon 3 kere katıldığı için dedi ki Derek Jones girecekmiş zaten.
0: Derek Jones girsin canım. Aslanım benim.
1: <gülüyor> ben de hani bir şey düşünüyordum hani nasıl olabilir? Sonuçta şöyle yapabilirler. Hani bu smaç yarışmasına daha önce katılmış insanlar belki. Mesela bu smaçları yapmanın zorluğunu en iyi onlar anlar. Hani evet. Wade falan da anlayabilecek bir insan olmasına rağmen ya yani bu smaç yarışmalarında olan ilk ayrışma değildi. Hani Lavin Gordon olan da vardı. Michael Jordan, Dominique Wilkins meşhur işte çok da bahsettiler evet. bu All-Star maçında. Çünkü Chicago'da olan son All-Star maçı oydu. All-Star evet. Orada da Dominic'in hakkının yani söyleniyor. Ya bu durumda belki de jüriye sıralama yaptırılabilir. Evet. Veya fan votu da biraz içine katabilirler işin.
0: Yani, yani evet. Ne bileyim aynen mesela jüri sıralama yapabilir abi. İşte ilk tur biter. Herkes smacını yapar. Dört tane smac var. Her smaca bittiği saniye puan verme. Dört smacı da gör. De ki en iyi bu, ikinci bu, üç bu, dört bu. İşte en iyiye atıyorum on puan, ikinciye sekiz puan, i̇şte üçüncüye altı, dördüncüye de dört puan. Yani mesela böyle illa, ya abi elli puan olmasın abi. İlla elli olmak zorunda değil. Ortak bir karara var. O çok daha mantıklı geliyor bana.
1: Evet yani bu sistemde iyi olacağı kesin. Ya bu çok dümdüz hani anlaşılması basit sistem ama. Evet. Şimdi NBA Smart çalışmasında belli... Yazılı olmayan kuralları var bence. Hiç ben 7-8'in altında Abi. verildiğini görmedim. Çok nadir. Yok, çok yani çok hani, nadir. Hani bir tane meşhur Chris Anderson. O şey,
0: layup mıydı o?
1: Ya 2005'te no, mi ne? No. O bir katılıyor. İkisini de böyle 7-8 denemede yapılıyor falan. 70 küsür puan alıcın toplamda. Bir tane ya şey var ya. Harici...
0: O kimdi? Sımaca kalkıp layupla bitiren.
1: Ha <gülüyor> o da vardı, doğru. hatırlamadım <gülüyor> kim oldun tam da.
0: O çok komikti o ya. <gülüyor>
1: <gülüyor> ya 9 ile 10 bilmiyorum yani kesinlikle en azından bir nokta falan da olmalıdır. 9.3 evet. 9.6 veya 50'şer versinler onun ortalaması alın. O da tamam. aynı mantık ama çünkü mesela Gord, işte Jones, Derek Jones Junior'a 48 olduğunu da düşünebilir. Ama yani şimdi 10 mu 9 mu dersen 10 veririz.
0: Evet yani. Öyle ya yani zor bir şey ama son olarak bu smaç yarışması hakkında diyeceğim ya yani Aaron Gordon hakkı yani deniyor. Bir bakıma katılırım. Ya orada ama işte hani farklı argümanlar da var. Mesela benim düşündüğüm bu şeyde final turundaki 3. smaçta Aaron Gordon bayağı şey, Derrick Jones Jr.'ın yaptığı smaçı yapıyor. Yani bir adamın biri topu tutarken hani üstünden atlayıp işte bacak arasından tamam smaçı basıyor. Çok güzel smaçta da Derek Jones Jr. yaptı bunu yarışma sırasında. Mesela ben de bu smacın elli olmaması gerektiğini düşünüyorum. Ki son smaçta da mesela Derrick Jones Jr. şeyden tam atlayamıyor adını. o e, serbest atış çizgisinden bir adım içeriden atlıyor kendisi sinirleniyor bu arada ama yani mesela şey de ona bakarsan e, ya tam takafolun üstüne atlıyor 226 adam da ha takafolun boynunu alıyordu az kalsın yani ben o yüzden hani o kadar da abi inanılmaz hırsızlık var falan modunda değilim o yüzden böyle oradaki oyuncular da hani şu an tekrar izliyorum smaçları bayağı orada sağ kenarında bekleyen oyuncular da Aaron Gordon kazansın diye beklemiş resmen yani ayıptır ya o kadar da değil yani
1: işte 2016'nın sonrasında eşitlensin durum diye de çoğu ki oradaki oyuncular biliyorlar hani Gordon'ın sonuçta iki tane en azından yarışmada çok çok iyi performans gösterip kazanamaması garip biraz. Yani evet. şanssızlık. Onun seneleri iyi adamlara denk geldi. Mesela geçen sene girse kesin kazanırmış.
0: Kim kazanmıştı geçen sene ya?
1: <gülüyor> bir dakika. <gülüyor> Dave Jones vardı.
0: Zor bir soru geldi.
1: <gülüyor> Glenn Robinson değildi değil mi?
0: İmin değilim ya geç Gordon'un, ya, ya Glen kazandığı kazandı 2018 miydi 19 muydu? E, ha yok 2018 Donovan Mitchell kazanıyor. 19'u? E, i̇şte 19'u Glen Robinson kazanıyor. Abi. Pardon yok hayır 2019'u hamido Diallo kazanıyor ya pardon pardon.
1: Her işte ben de aklıma hmm. gelmediği için.
0: Evet ya bak i̇şte, geçen, geçen sene... sene
1: bir de silik isimler vardı şu e, an göre.
0: Geçen sene bak şey. Hamidou Diallo kazanıyor ki final turu 2 smart sadece. 43 artı 45. Finale bir de Dennis, şey, Dennis Smith Jr. kalmış. O da 35 artı 50 alıyor. Yani hani 35 alıyor mesela. Iki Miles Bridges bu arada 33 almış ilk tur geçen sene. Yani hani, o yüzden çok da şey olmamış.
1: Ya hakikate hiç mi yani, yani? Hani Dwight Howard bile eski yıldız yani. Onun bile varlığı yine bence şey arttırdı ki duymuşsundur. O tarafta sonun reytingleri yükselmiş geçen senelere göre ve Normal. bu NBA'in reytingleri çok düşüyor falan muhabbeti vardı. O fark biraz kapanmaya başlamış. Hala bir düşüş var hem genel insanların daha az televizyon izlemesinden ötürü gelen. Ama şimdi Zion döndü. Hani Steph dönünce Golden State maçları da daha çok önce O ara kapanacaktır. Bir de Normal. NFL'in de bu seneki hali birazcık daha insanların ilgisini çekmiş. Bunu da bir sebep olarak gösteriyorlar. Zaten Amerika'da dört spor hani üç spor diyelim beyzbol Amerikan futbolu ve NBA ön planda ve farklı zamanlarda oluyorlar. Amerikan futbolu daha kısa ve daha çok izleniyor ama diğerlerine göre. Şimdi Amerikan futbolu da bittiğine göre ana odak noktası NBA. Beyzbolda da zaten bir skandallar olduğu için onunla da ilginin eskisi kadar olacağını düşünmüyorum. Orada da bir işte hile durumu var. Kameralarla hangi oyunu oynayacaklarını tespit edip söylüyorlarmış falan böyle işte yani yasakmış bu da şampiyon olan takımı o yüzden ceza falan alacak ve da aldı
0: <gülüyor> yani o tabii yani
1: gerçekten. NBA NBA'nin böyle bir skandalı geçirmesini düşünemiyorum hani Tim Duncan olayı vardı biraz ilginç olan da bu boyutta ve bir takımın bilinçli yapması değildi o alakasız bir hakemdi. burada bir takım topluca hile yapıyor ve herifler şampiyon oluyor düşünsene Hı şampiyon evet. yani kaybeden takım haklı olarak biraz sinirli
0: azıcık sanki değil mi <gülüyor> yani o yüzden, ya bence de NBA'nin reytingleri bu saatten sonra artar zaten bir de bu All Star'da da yani şu an e, tek şeyim hani All Star bu sene gayet iyiydi bakalım hani seneye işte bu şeye çıkabilecekler mi tekrar O yani, orası önemli abi istiyorsan buradan cumartesi gününü tamamlayıp bir pazar gününe geçelim şimdi pazar günü de tabi herkesin merakla beklediği All Star maçı vardı e tabi hani biraz eee Kobe Bryant anması gibi de geçeceği normal olarak tahmin ediliyordu. Ee, ama hani benim gördüğüm hani Kobe Bryant öyle hani kelimelerle, videolarla ya tabii ki onlar da hani tribute videosu falan yapıldı. İşte şey, şarkı söylendi. Ee, çok güzeldi bu arada girişi. Girişte işte o şarkılar, işte dediğim gibi e, videolar, işte Magic Johnson'ın konuşması çok güzeldi. Yani bence açılış olarak gayet güzel ama ondan sonra... Kamının
1: o <gülüyor> emniye oyuncularını hem böyle rhyme yaparak şey evet, yapması... Herkese
0: ama evet. Çok iyiydi o. Ve çok iyi yani.
1: Bir tane de video vardı ya Jordan'ın falan da olduğu Evet. Chicago is like a tattoo falan filan <gülüyor> böyle laflar. Evet. Ben de bayağı keyif aldım. Her sene şey camın yapsın.
0: B- bayağı ben de çok hoşuma gitti yani. Gayet güzeldi. Ya açılışı Bilmiyorum. güzel başladı. Ondan sonra da abi tabii hani normalde yani all-star maçları hani son senelerde özellikle nasıl görüyorduk? Yani hani sürekli işte e, ortada uçan insanlar, sürekli ale yok. işte orta sağdan üçlükler. Millet böyle hani bir üçlük atılıyor, bir yanındaki bakıyor ben atsın hadi gideyim ben üçlü deneyeyim diye. Öyle geçiyordu. işte son bir hani e, işte iki senedir bu hani karma olsun. 3 senelik parlayı 3. senesiydi bu. Hani karma takım yapılsın. E, doğu batı karışsın daha bir kompetitif olur belki diye. İşte bu ilk e, senesinden hani LeBron'la köre'nin kaptan olduğu sene e, fena, bir ma- fena bir maç değildi ki sonda da hani son topta baya Lebron tokum- takımı kazanmıştı yanlış hatırlamıyorsam orada da e, baya iyi savunma yapmıştı Lebron takımı ama son top özelindeydi bu. Şimdi burada bu seneki formatta da biraz daha tabi değişikti. Hani her periyot kendi içinde değerlendirildi. Yani şöyle mesela e, ilk periyodu atıyorum Lebron takımı kazandı. İlk periyodu Lebron takımı kazandığı için e, Lebron takımı kendi seçtiği bir e, organizasyona bağış yaptı. İşte i̇kinci periyodu Yanis kazandı. Onun takımı bir bağış yaptı. Üçüncü periyod berabere bitti. O ikisi iki takım da galiba orada e, bağış yapacak. Ve hani bundan sonra bu üç periyodun total skoru ortaya çıkarıldı. Ve e, bu total skorun üstüne de yani önde olan takıma 24 sayı eklendi. Önde olan takım bu arada bu sırada yani Sant'e Kumpo'nun takımıydı ve hani onlar 3 periyotta 133 sayı atmışlardı. Ne oldu? 24 sayı eklendi onlara ve 157 sayı bar- barajı k- koyuldu. Bu barajın konmasıyla beraber de e, iki takım içinde belli bir işte target score oluştu. Hani n- ne oldu? Lebron takımı bu sırada 124 sayıdaydı. Yani Lebron takımının 33 sayı atması gerekiyordu 157'ye ulaşıp maçı kazanmak için. Veya hani son periyot. Biz de burada geçen hani All Star öncesi konuşurken ikimiz de demiştik hani All Star'da çok öyle yani savunmamsı bir şeyler yapılmıyor. Yani 5 dakikada bitebilir aslında diye konuşmuştuk. Hiç öyle olmadı. Şimdi bir kere maçın genelinde yani ilk 2 periyot sanırım ilk 3 periyot pardon iki takımın total field goal'u yüzde olarak yüzde 55-56 civarındaydı. Son periyot daha bir takımın field goal'u yüzdesi totali yüzde otuz beşte kaldı. Yani buradan bile aslında e, hani ne kadar farklı bir e, seviyede oynadığını görebiliyoruz ve hani e, söze Kobe'nin almasıyla başladım. Hani oyuncular da zaten maçtan sonra bunu söylüyor. Yani biz Kobe'yi almamızın, ke- yani kelimelerle de anarız. Sahada hani bir dakika saygı duruşu şeklinde de bir şey yapabiliriz ama biz hani en iyi alma şeklinin normal bir maçmış gibi sonuna kadar mücadele etmek olduğunu aramızda ve böyle oynamak istedik dediler ve çok da iyi oldu bence. Hani baya baya iyi oldu. Hatta ben son periyotta biraz e, abartıldığını da hafif düşünüyorum. Mesela Kyle Lowry hani iki tane yanlış hatırlıyorum mesela hücum faal aldırdı. bir tanesinde de Kavai ve LeBron'la pardon LeBron'la çarpıştı. Baya hani sakatlı çıkabilecek pozisyonda. Baya sertleşti orada savunma. Ben o yüzden hani özellikle son periyottan, son iki periyottan e, çok zevk aldım. Abi, peki hani. Bu maçın böyle olmasında sence o format değişikliğinin etkisi var? Yani var tabii ki de ne kadar etkisi var ve yani e, bu sayı hani bareminin de konması son periyot hani e, dakika tutulmaması hani bunların da etkisi var mı ve tabii oyuncuların mentalitesinin ne kadar etkisi var sence bunda?
1: Ya bir yeni formatın tabii ki etkisi vardır ama Kobe faktörünün de bence buradaki önemi çok büyük çünkü Kobe için en önemli şey mücadele etmek, savaşmak ve kazanmaya oynamaktı ve o ruhu göstermek istediler ve çok iyi gösterdiler. Seneye ve sonraki senelerde bu formatın devam edeceğini tahmin ediyorum. Böyle devam ederse de görme şansımız olacak. Bu eforu gösteriyorlar mı her sene diye. Ama 24 sayı olayı bayağı işe yaramış bu sene için en azından. Benim boğustar maçıyla ilgili birkaç yorum olacak. Birincisi bu hani çocuklara bağış yapma olayı güzel ama hani bir tarafın çok daha fazla kazanıp diğer tarafın az kazanması biraz da böyle garip hissettirdi beni. Hani Lebron'un takımı 400-500 bin kazandı. Diğer takım, diğer hayır kurumu 100 bin dolar kazandı. Gelecekte muhtemelen bu konuyu da düşünmeleri gerekecek. Ama onun dışında işte özellikle Kawhi, Chris Paul, Lebron tabii ki. Diğer tarafta da bir ara Yanis çok iyi oynadı. Özellikle ikinci çeyrekte. Yannis'in takımı kötü gidiyordu. yani tek başına. Sanki Bilmiyorum. Milwaukee'de oynarmış gibi oynadı.
0: Bu arada abi şurada ufak sözünü keseceğim yani istemişken. Abi adam e, bayağı hani 35-36 dakika sahada kaldı. Hani, e, Milwaukee ortalamasından yüksek yani bu. Milwaukee'de bu sene 29 dakika ortalama ile mi ne oynuyor yani? Hani öyle diyeyim artık. Bayağı kaldı sahada ve bayağı mücadele etti adam.
1: Abi her maç blowout oluyor onların. O yüzden evet. o kadar az oynuyor. <gülüyor> hani... yani bu maçta da çok farklı olsaydı ki bu formatın riski de o. Mesela 15 sayı civarında falan olursa son çeyreğe girildiğinde falan onu kapatmak çok zor. Ha uğraşabilir böyle Lebron takımı falan gibiler de her zaman olmayabilir bu. E, tabii. Bir de dikkatimi çeken bir şey hani Doncic ve Trajan çok fazla oynamadılar herhalde Cuma günü de oynadıkları için. Evet. Ayrıca Gober de günün sürpriz performansını gösterdi. Double double'ını yaptı. 20 sayıya onksu da O bayağı iyi performans gösterdi. Ben Ve 21, 21. Aynen. Kavay'ın da MVP olması gayet normaldi. Maça çok iyi başlamıştı. Sonunda da yani hakikaten savunmalar artınca evet. sayı atmanı da yani Yannis Lebron'a blok koyuyor, Lebron topu çalıyor. İşte Harden bir ara boş turnikesi var gibiydi ona atmadı pas verdi evet, falan. Bir sürü garip şeyler oldu böyle. Evet.
0: İçeri giremedi millet ya.
1: Evet çok heyecanlı yani yani soruyu iyi kapadı. Bir de hani oynayan adamların da neredeyse hepsi iyi savunmacı. Zaten evet, evet. hani maçı bitiren beşler işte Lebron takımında Davis Lebron, Kawhi, Chris Paul ve Harden'da. Harden'da ki Harden'da yani ortalama desek diğer de o Lebron'da istediği zaman iyi yani hala. Diğer tarafta da Lowry ve Kemba. E, Kemba, Yani Yakım, Embiid vardı. Hmm, evet özellikle front court olarak çok iyi savunma çadı. Aya yani, çekişmeni güzel bir maçtı.
0: Yannis'in LeBron'a blokları ne diyorsun peki? Çok <gülüyor> çok iyi. <gülüyor> çok çok iyi. O ikincisi goaltending değil ya. Ha,
1: yani. İşte evet. o çok çok yakında o pozisyon. Evet. İnanılmaz yakında. Yani o... Yannis <gülüyor> fiziksel olarak ayrı bir dünyada olduğu için
0: LeBron'u bile
1: bazen üzdü. Ciddi üzdü yani.
0: zorladı, bayağı zorladı ya. Bir şeyde post savunması var. Acayip zorladı ya adamı. Çok ya yani ben bu sene açıkçası hani bu matchup'u da All-Star'da görmüşken hani Milwaukee Lakers finali görmek çok isterim ya bu ikisini karşı karşıya. Evet. Çok, çok eğlenceli olur yani.
1: Ya LeBron da yani işte fiziksel oynayan adamlar oynuyor. Şimdi mesela Kawhi da çok önemli bir yıldız ama o eski böyle 29-30 yaşından sonraki Kobevari oynuyor hücum öyle Evet. Mid range'ler, işte üçlükler, post-up'lar o tarz takılıyor. Yani çok koşu ve efor sarf ediyor gibi hiç görünmüyor zaten kovay Biraz enerjisini saklayan bir hayvan gibi. Ama Lebron tabi eskisi kadar içeri girmese de ve free throw rate'i de çok düşmüş olsa da eskileri hala ekmeğini içeri girerek yiyen bir adam. Yani zaten prime'ında bir adam olarak onu iyi kullanıyor falan. Güzel bir maçtı yani. Ben bayağı keyif aldım. Kesinlikle Gelecekte yani. de böyle olursa olsun tarafta onları izlenir bence. Tabii
0: canım. Ya bu çünkü yani hiç kimsenin beklemediği bir şeydi bence bu ya. Hani ben hiç olumsuz bir yorum görmedim ne. Hakikaten e, hani şey yorumunu da çok gördüm ya cidden. Bu demin dediğim hani biraz da abarttılar bir yerden soruyor iş. Hakikaten savunma açısından hani,
1: e, hani... ama yani
0: ne insanlar
1: ostar böyle ne bileyim. Geçen sene 180'lere falan çıkmıştı o skorla. O da biraz hani ilk çeyreklerde hatta şöyle bir istatistik çıkmıştı görmüşsündür belki. İlk üç çeyrekteki lob şey, sayısı veya lob sayısı ve son çeyrekte o döneme kadarki lob sayısı böyle 43'e 1 falandı. Yani bu son çeyrek şey, bu... değil mi? Evet yani bolstad evet, için evet. Çünkü evet. özellikle LeBron takımı full Aliup takılıyor da bu evet. da yani hani harlemi de izlemeye gitmiyorsunuz da yine Tabii. biraz umursamaları <gülüyor> orada iyi oldu.
0: <gülüyor> ben Simon sürekli uçtu zaten ya ilk iki çeyrek. Sır geçti. Evet, işte. Yani tamamladı adam.
1: E bir sürü adam için öyle oldu. Yani Treyang mesela 15 evet. dakikada falan 10 asist yaptı, 11 asist yaptı.
0: <gülüyor> Hakikaten 10 asist yaptı.
1: Hepsi de Ali Uftur herhalde yani. yani. Yani muhtemelen. Ki Boston'dan bir de birkaç hani Curry, Durant gibi yıldızlar da eksik. Ona rağmen çok. Hani Curry özellikle Aynen, ligin evet. en Curry, marketable yıldızlarından biri olduğu için. Onun varlığı da mesela ben bu sene isterdim yine o olsun.
0: Tabii abi hani hani. Güzel olurdu abi hiç şey yok. Ama mesela Curry seçilse muhtemelen Chris Paul'u seçmeyeceklerdi. Abi Chris Paul da yani çok, o- çok önemli oyuncu abi. Yani, tekrar, yani bu yaşında bile hala gösteriyor. Bir de abi şimdi bunu e, Kaan Kural'dan duydum özel. Yani onun yorumlarını dinlerken şey yaptım hani çok da hak veriyorum ona. Hani diyor ki böyle mesela Jason Kidd örneğini de veriyor kendisi. Hani şey diyor. Yani Chris Paul da Jason Kidd de tamam hani yıldızlar ama diyor hani takımda şimdi en öndeki oyuncular değil, ki hatta demin de sen saydın hani son bitiren beşi işte Chris Paul, Harden, Davis, Kawhi, LeBron. Şimdi bu beş tane yani hadi Chris Paul'u geçiyorum. Dört tane süperstar var. Yani NBA'nin şu an güncel en iyi 7-8 oyuncusundan dördü Adamın kadrosunda. Şimdi bunları belli bir organizasyonda, hele hele şimdi aynı takımda normal sezonda veya playoff'ta oynayan olsalar, tamam tabii ki belli bir e, hücum düzeniyle belli bir planla oynayacaklar. Ama şimdi All Star'ın daha hani eğlencenin de ve yani şovun da işin içine girdiği bir yerde onları organize etmek o kadar kolay bir şey değil. Ve abi Chris Paul'un burada hani öne çıkmasını sağlayan faktör bence. Çok iyi şut attı bu arada. Çok iyi üçlük soktu. O ayrı. Ama hani takımı da böyle ufak ufak Hani müdahaleler yapıp hani topu kendisi kullanıp bayağı takımı sağ içinde organize edebiliyor işte. Bu yüzden bence çok önemliydi Chris Paul ve bunu da çok iyi yaptı bence.
1: Bir de ilginç bir olay da oldu. Chris Paul bitirdi bir tane.
0: Evet. böyle
1: 16'dan <gülüyor> beri falan evet. alüyüp yapmamış zaten. Ve son 3 senede bir tane playoff da galiba sımacı var. Ha, hiç alüyüp bitirmemiş hayatında bir tane sımacı varmış son 3 senede. Chris Paul hani insanlar şimdi böyle potanın üstünde değil de altında oynayan yani atletizmini kullanan bir oyuncu. Ama merak edenler varsa böyle 2000 yani 2006'dan 2009'a falan kadar ki Chris Paul'un vide- kliplerine baksınlar New Orleans'da hmm. oynarken evet. ki haline. çünkü o zaman hakikaten çok çok atletikti. Bir diz sakatlığı falan mı ne olmuştu? Ya da bir şeyi kopmuş. Yani önemli bir sakatlık geçiriyor. Orada zaten birazcık daha atletizmi azalıyor. Yani P. Chris Paul herkesi geçen ve sıçaması da gayet iyi olan bir oyuncuydu. Anlık onu hatırlatması da güzel oldu. Ki muhtemelen bu son All Star'ı olur. Yani sanmıyorum ki seneye de bu kadar iyi oynar ama eğer son All Star'ıysa da çok güzel bir bitiriş yaptı.
0: Aynen ya, ben çok mutlu oldum kendisi için. Ki bu arada hani Kawai o kadar delirmeseydi Chris Paul da alabilirdi yani şeyi MVP'yi.
1: Evet alabilirdi yani. Ama iş işte Kobe'ye en çok oyun tarzı benzeyen adamın alması bence. Evet Güzel o
0: akşam çok 8-3'lük soktu abi Cavaybi de maç sırasında.
1: Aynen öyle. Ama
0: yani genel olarak ikimizi de yani ikimizi de geçtim herhalde izleyen herkesi de tatmin eden bir all star son oldu. Ben bu yüzden de çok mutluyum. Senin de mutlu olduğunu zaten hani anlıyorum sözlerinden. Ee, öyle. Şimdi
1: e, bir tane haber geçti. Resmi olarak Cleveland koçu ha. John Beilein'i Colbourn evet. yani Olmadı. daha doğrusu o ayrılmış.
0: Ee, koçluğu bırakıyorsun
1: ya olabilir. Zaten hani Öyle bir bu ya, konuyu ya. detaylı konuştuğumuz zaman yani şimdi onu da bir değerlendiririz ama Cleveland ne yapıyor? <gülüyor> Güzel Abi çok, bir
0: soru. Çok kısa bir şey diyeceğim Cleveland'la alakalı ve senin düşüncelerini merak ediyorum burada. Abi adamlar şimdi baktığınız zaman yani Lebron işte 2003'te seçildiği zaman yani tam işte Akron'un çocuğu hani gelsin hani yeni süperstarımız şu bu tamam oldu. Yani Çöp bir kadroyu finale çıkardı. 4-0 yenildi ondan sonra da abi yani Prime'ındaki bir San Antonio Spurs takımıydı o. Orada 4-0 yenilmesi kadar herhalde doğal bir şey yok ki ondan sonra da işte bu Orlando'nun finale çıktığı sene hani Orlando'ya yenilmişlerdi de yani Orlando gayet iyi bir takımdı o sene. Şey... Clayton yine yeterli eklemeler yapmamıştı. Yine hatta aynı kadroya yakındı ya neredeyse yani ilgaz kaslar şunlarla Mo Williams falan vardı takımda yani takımın en iyi ikinci oyuncusu ama hani Mo Williams falan geliyordu aklım yani hani orada da mesela bir işte ikinci maçta LeBron'un Orlando serisinde çok iyi bir üçlü var işte maçı kazandıran üçlü vardı ama oradan sonra Orlando aldı finale çıktı şimdi hani bundan sonra da abi işte LeBron ayrılıyor Miami'ye gidiyor. Ve Kyrie Irving'i seçiyorlar. Ama abi Kyrie Irving'i seçtikten sonra ki Kyrie Irving ne kadar değerli bir oyuncu zaten görüyoruz. Gerizekalılıklar yapsa da şimdi o başka bir boyutu olayın ama. Yani şimdi LeBron Miami'de 4 sezon geçiriyor. E bu 4 sezonda da herhangi hiçbir şey yapmıyor Cleveland. Yani işte bu şey <gülüyor> Anthony Bennett'i seçtiler zaten bir sezon. Yani rezalet demeye dilim var. Rezalet bile değil. Ve yani o 4 sezonda playoff yapılamadı. NBA'nin en kötü takımlarından biri oldular ki hani o sırada Philadelphia falan 10 galibiyet alıp en düşük galibiyet sayısına falan ulaşıyordu. Yani onların hemen üstündelerdi. Yani 15 galibiyet evine bitirlerse. Yani Kaygel'in mesela 55 attığı bir tane maç vardı arada ama hani takım o maçı böyle zar zor son topta kaybetti hatta galiba yanlış hatırlamıyorsam. Hani Hiçbir ekleme yapılmadı onun üstüne. Hiçbir yere varılmadı. Sonra LeBron geldi. Hadi bir daha kurtarsın diye. Dört e işte sene üst üste final görüldü. Bir şampiyonluk ki yani oradan çıksa çıksa bir, yani 2015'te şampiyonluk çıkabilirdi. Hadi orada da Kevin Love'la e, Kyrie sakattı. Da olabilir. Sonraki iki senede zaten hani inanılmaz bir Golden State takımı vardı. ve Bu dört senenin sonunda da LeBron ayrılıp Lakers'e gitti. Zaten üçüncü e, senenin sonunda Kyrie gitti. LeBron yine takımı finale çıkardı hani orada tamam yan parçalardan destek aldı da çok diyemiyorum takımın zaten yarısı trade deadline'da gönderildi veya başka isimler yani. sonra fena bir takım kurulmadı ama yani yine orada hani mesela ilk turda Indiana'yı zor zor 4-3 geçtiler sonra hani Toronto'nun falan üstünden geçtiler o ayrı da Boston'ı 4-3'le geçtiler yani hani zordu yine işleri yani Lebron orada hep ön plandaydı yani Kevin Love zaten mesela Boston'la oynadıkları e, final serisinde bir maç kaçırdı orada yine LeBron ipi elini aldı işte 2 gerildilerdi hatta. 3-3 yaptı. Sonra gittiler. Sonra yine Lebron acayip oynadı. 4-3 yeniler. Finale çıktılar falan. Ve finallik maçında kazanıyorlardı. J.R. Smith'in atlığı olmasa. Yani şimdi hani tamam Lebron bunları yaptı. E, abi Lebron gitti. Kevin Love kaldı. Şimdi iki tane bir kere draft hakkı var. Sexton ve Garland'dan kullanıyorsun bu hakkını. Yani çok benzeyen oyuncular. İkisi de sürekli topu elinde istiyor. Topu yanındaki hiç kimseye vermiyor. Hadi Garland biraz daha bu sezon bence e, toparlanma MRL'leri gösterdi. Daha bir hani, top paylaşabileceğini, ne bileyim yani daha bir e, saha içinde top yönlendirici olabileceğini biraz olsun daha fazla gösterdi. Sexton hiçbir yere varmadı bence. Hani öyle ayrıtelden çalıyor. E, onların yanında mesela Jordan Clarkson vardı. O zaten ayrı bir vaka. Hani bir ara işte, bu line 3'ünü beraber sahaya sürüyordu. Şey gibi Oklahoma City'nin gibi. De, Oklahoma City'de hani daha önce konuşmuştuk. Işte Chris Paul topu yönlendiriyor. Deniz Schröder içeri delip giriyor. İşte e, Şaygilcisi Alexander'ın da bitirici konumunda. Yani şuter konumunda yapıyor. Hani bu çok güzel bir rolde dağılımı var. E abi sen Garland Sexton ve Clarkson'ı sahaya koyuyorsun aynı anda. Kevin Love'la Tristan Thompson bakıyor sonra onlara böyle. Ne yapıyor bunlar diye. Top değmiyor ellerine. Hatta Kevin Love bir maçta çıldırmıştı. Ondan sonra fotoğraf koyup aramızda bir şey medya medyanın bunlar diye salak bir fotoğraf da paylaşmıştı. Hayır <gülüyor> ama ya, takımda bir sıkıntı olduğu belliydi. Ve herhalde en son bu e, bir işte video analizi gününde John işte şey B Line'ın ağzından kaçırıldığı bir kelime işte tags dedi oyuncular. Tags dediği söylendi oyunculara. Sonra ha pardon dilim suçtu slugs diyecektim ben size diyor. Şimdi tagla slug arasında çok büyük bir fark var bir kere şimdi. Yani neredeyse tamamı siyahi olan bir oyuncu grubuna yani serseri demek hatta hani daha böyle hani çete üyesi serseriye denk gelecek bir ibare kullanmak. Şimdi bu dil sürçmesiyle ne kadar anlatılabilir? Yani ondan çok emin değilim. Çünkü slug dediği de hani daha hani yavaş hareket eden sağ içinde anlamına gelir. Şimdi dili sürçmüş olabilir ama hani ofansif bir şey sonuçta söylediği orada ve abi bence en büyük sıkıntı bu Cleveland içindeki de bu olay oldu. Saniyesinde medyaya sızdı zaten. Zaten hiçbir birliktelikte yoktu. adamla yine hani hiçbir yere varmadılar. Yine şeyi bekleyecekler muhtemelen. Biz işte NBA sonuncusu olalım da yine bir işte bir numaradan seçim yapalım. Belki yine bir kurtarıcı gelir diye bekliyorlar. Ben daha fazla bir şey görmüyorum Cleveland'dan. Hani işte draft akkadarlıklarımızı iyi kullanalım. İyi yan parçalar toplamaya çalışalım. En azından ne bileyim playoff'u zorlayacağız işte 2020 senesinde. 2021 senesinde 8. sıradan gireceğiz. İşte 2022'de 2021 yazında free agent bir tane koparmaya çalışıp 2022'de daha üstü zorlayacağız Hani belli bir planın olduğunu ben Cleveland'da hiç düşünmüyorum. Burada tabii ki b da sıkıntıları var ama bence esas en başta sıkıntı yaşanan nokta Cleveland'ın genel olarak organizasyonu. Ve ben hiçbir yerde olacaklarını düşünmüyorum.
1: Dediklerinin hepsine katılıyorum. Zaten Cleveland'ın relevant bir takım olmasını sağlayan tek olay LeBron'un draft edilmiş olması ve onun oralı olması hmm. şansı. Yani bunun haricinde yönetim, takım sahibi, ikilisi hep vasat oldu kötü bir şehirde sayılır NBA standartlarına göre ve LeBron olmadığı zaman takımın en fazla 33 galibiyet aldığını gör. Bu özellikle LeBron'la arası hep bozuk olan Dan Gilbert için özellikle kötü bir görünüm. Ama Cleveland hep para kazanan bir takım, özellikle LeBron dönemlerinde Gilbert hani kese nazını iyi açıyordu. Hani o konuda en azından kötü değil ama yönetime karışır. Koç seçimleri hep kötüdür çünkü. Şimdi bu olay Hani John Liın ayrılması beklenmedik bir şeydi özellikle dört artı Birlik bir kontrat yapıyorsun üniversite kariyeri çok başarılı olan bir adamı alıyorsun ve onun hani mentörlük yapmasını bekliyor genç bir... ama John Beeline şunu fark ediyor bu takımın hepsi böyle hani genç yeteneklerden oluşan işte hep aynı istekleri olan hep kariyerinin benzer yerlerinde olan oyuncular değil bunlar yani mesela Memphisin doğru yapıp Cleveland'ın yanlış yaptığı şey Memphis elindeki erzat variy adamları Kahlani ve Gasol'u grubunda zamanı gelince takasladılar. Çünkü böyle bir takımda ne Kahlani ne Gasol mutlu olur olabilirdi. Şimdi bu takımda da mesela özellikle Love ve Tristan Thompson var hala şampiyonluk. Love özellikle hani kontratını yenilediği zaman Cleveland'le playofa girebilecek bir kadro bekliyordu herhalde. Ve playofa girebilecek bir takımı Taşıyabilecek bir oyuncu olduğunu Bunun öyle olmadığını gördük. Şimdi Kevin Love eskiden bir All-Star'dı. Ama zaten Cleveland'dan geldikten sonra rolü düşmüştü. Ve herkes hani LeBron gidince acaba Minnesota'daki Love döner mi? Ama kaç sene geçti o Minnesota günün ardından. Kaç sakatlık geçti. Yani şu haliyle Love All-Star zaten değil. Yani olsa bu takımda 25-30 sayı atıp kıyısından olurdu belki. Love 3. 4. parça olabilecek bir oyuncu ama aldığı para birinci, ikinci adam parası. Bu yüzden bu kontrat ellerinde patladı. Tristan Thompson da LeBron olduğu zaman yani LeBron olmadığı zaman da hani kendi çapında iyi bir performans gösterdi ama o da bir yan parça ve senin dediğin gibi Sexton ve Garland da hani game changer olacak adamlar değil belli. Yani da ben böyle fena olmayan bir 6. adam sıyata alıyorum. Garland da ortalama bir oyun kurucu olursa yani Cleveland'ın şu anki core takımı çok geleceği parlak bir takım değil. Şimdi tabii yönetimi ve takım sahibini falan çok suçladık. Ama burada bir önemli suçlu daha var. Yani Cleveland'ın bu kadar kötü olmasının sebeplerinden biri de LeBron. Şimdi LeBron kendi oynadığı dönemler, hani win now modunda takımlar hep veteranlarla oynamayı tercihiyordu. Ve kendi veteranlarının da yüksek ücretler almasını sağladı. Mesela Tristan Thompson'ın kazandığı ücret. İşte Love'ın extensionları onun dışında işte JR çok iyi para kazanıyordu onu göndermeleri zor olmuştu işte şey yapmaları falan. Yani Lebron öyle bir hale getirdi ki hani ben olduğu sürece bu takım iyi olur ama ben gittiğim anda felaket bir enkaz haline gelir. 3-4 de falan ancak toparlarsınız. Moduna sokuyordu takım. Bunu 2010'da da gördük. Şimdi de görüyoruz. 2010'da ayrıldıktan sonra şansına kıymetli 3 tane number one pick geldi. 2011-13 ve 14'te. Bu şans şu an olur mu olmaz mı bilmiyorum ama. O 3 draft pick'i yani Wiggins'i sonra Love için takas ettiler falan filan ama. Hani Wiggins'i de o takıma koysaydı. Nebron gelmeseydi falan diyelim. Yani playoff zorlayacak bir takım olur muydu? Ne olurdu Hı-hı. şu anki duruma? Kyrie yine gitmek isterdim muhtemelen. Hı-hı. Lebron olmadığı zaman.
0: Bence yani, Kyrie çok daha ayrılmış olurdu zaten. Lebron. Tabii,
1: yani Lebron sayesinde o, o çekirdek grup bir arada kaldı. Ve nihayetinde hani Lebron da tabii çok güzel başarılar yaşattı ama o takımı da biraz haşat etmiş oldu ki Miami'de bu olmadı yine hiçbir şekilde. Yani bu kadar hissedilmedi.
0: Abi, Miami'nin başında ama Petri
1: var. Petra'yı var. Hani, Wade'le boş kaldı. Evet
0: ve hani ki yeni
1: oyuncularla be, da onu şey be, yaptılar.
0: Ve hani mesela boş bayağı sakatlandı. Basketbolu bırakmak zorunda kaldılar. Ona rağmen. Ve hani Miami öyle draft'tan yani yanlış hatırlamıyorsam öyle çok yüksek bir seçimi de yok yani.
1: Yok. İşte şunu düşün. Sonraki sene Lebon'la White Whiteside'ın çıkış sezonu. Evet. Whiteside bir anda yok da ki o ilk seneleri falan şimdikine göre daha iyiydi. Hani en azından. Aynen. Kontrata alana kadar savunması yurt geleceği çok parlak bilmem ne. Evet. işte e, Dion Waiters'lar bilmem neler, James Johnson'lar <gülüyor> yani Wade gittiği zaman bile evet. kompetitif bir takım işte Dragic geldi falan. Öyle bir evet. şey... Tutmayı başardılar.
0: Ben Adebayo denen adam şu an hani MIP'in en büyük adaylarından. All-star almış. İşte bu e, yetenek yarışmasını kazan yetenek gelişmesini kazanması herhangi bir şey ifade etmiyor ama hani sonuçta unvan. Evet. Bu adamı Miami 14. sıradan seçti 2017'de. Öyle ilk 10 seçimi de değil.
1: Evet, yani play girememişlerdi
0: Ya evet, işte bir 2016'da e, işte Charlotte'la eşleştiği sene Miami'nin Charlotte'ı geçip hatta ondan sonra Toronto'yu da bayağı zorlamışlardı. 4-2 bitmişti seri. Ee, i̇şte o, o serinin de dört yani dönüm noktası ya, üçün, ya dördüncü maçtı yanlış hatırlamıyorsam. Beşinci maçtı olabilir. Tam emin değilim. Kyle Lowry saçma sapan orta sahadan üçlük attı. Öndeydi yani Miami 3 sayıyla. Kyle Lowry saçma sapan üçlük da maç uzatmaya gitti. Oradan sonra seri döndü. O, o serinin de i̇şte, onu da geçiyordu 2000, Miami'ye.
1: Bir şey söyleyeyim mi? 2015'te de ya da 2016. Yani baş iki sezonda yok yani başlarında evet, evet. vardı sonlarında yoktu. Evet, Baş evet. kendisi Bill podcastine çıktığı zaman o senelerin birinde en azından Cleveland'da iyi eşleşebileceğimizi düşünüyordu ben olsam. Yani. Ki o sağlıklı olsa yani ne bileyim en azından şimdi Toronto'yu çok zorlamışlardı onlar evet. ve hani Toronto'nun da Cleveland'a karşı bir negatif olduğu düşündürse Miami'de ilginç olabilirdi. Mesela Atlanta vardı o sene 2016'da. Evet. Ya da 15'te evet. miydi? 15'teydi. 15 de mesela Atlanta yerine diyelim o Miami olsa ilginç olabilir.
0: Evet. Ki Atlanta'nın da üstünden geçti yani Lebron takımı. Hani dal, yani 4-2 bitti seri de çok rahat aldılar o seriyi.
1: Çok çok rahat. Evet. Alakasız bir seri olmuş zaten. Aynen. Ya benim demek istediğim hani B-line konusunda da onun oyuncularla iyi ilişki kuramadığı söyleniyordu ve özellikle veteranlarla. Evet. Böyle onları yani çok böyle üniversite koçluğu yapıyormuş işte. Trist, yani on... çok efor sarf ettiriyormuş işte. Imbır evet. ımbır işler. Ve
0: on maç içinde Tristan Thompson adamın üstüne yürüdü ya.
1: Aynen öyle. Evet,
0: bu ne yani?
1: Bir de hani hiç NBA tecrübesi olmayan 65 yaşında beyaz bir adamı takımın başına geçirmek biraz riskli olabilir. Yani NBA oyuncularıyla çalışmış böyle onlarla tecrübesi olan işte John Calipari veya Mike Krzyzewski gibi adamlar onlar adapte olabilirlerdi. Ki Calipari NBA'de koştuk yaptı zaten. Evet. <gülüyor> Hani Rick Pitino'nun bir de iyi dönemleri var aslında. Yani çok kötü NBA koçluk dönemleri de var ama. Ya genelde ünü, yani üniversiteden geçiş yapan koçların başarılı olanları daha genç olanlar oldu. İşte Brad Stevens gibi. Evet. E, yani yani bu yüzden B-Line seçim biraz riskliydi ve en azından hani Cleveland onun parasını ödemeyecek. Yani kendisi ayrılmış da. Geçen sene olanı hatırlıyor musun?
0: 6. maç sonunda... E, Hayluk kovuluyor, oldular ve hani kovmaların sebebi de gençleri oynatmasını istiyorduk. Onu be, yapmadı, bize karşı geldi. Bir yani de hala beter Bir de kötü başladılar. Sanki o takım playoff yap, yani yapabilirdi bu arada. hani sonuçta e, tamam, hani LeBron gitmişti, de, jo- Yo, George Hill de geçen sene orada başladı sanırım ya, değil mi?
1: Evet, sonradan sonra yani takas falan olayları oldu da abi. Da. Kötüydü o takım. Yani şöyle, kötüydü. böyle dışarıdan bakınca ne diyordum belki. Lebron çıktı sadece bu takımdan. Neden olmasın? Ya
0: işte şeydi ya. İşte gelmişti. George Hill kalmıştı. Aynen Sexton gelmişti. J.R. Smith hani Onlar vardı. Tristan vardı. Hani. Love vardı. Ee, Jeff Green de vardı hatta yanlış hatırlamıyorsam. Clarkson da vardı. Levy Lens Jr. da vardı. Ya aslında finali çıkakalıyordu. Bir tek Lebron yoktu.
1: İşte orada şeyi anlamış olduk. Lebron böyle hani mesela bir oyunda işte... Herkesin seviyesini 5-10 puan arttıran bir adam gibi o.
0: Evet.
1: Yani Lebron'da hali 80 80'se mesela ya da 85 85'se Lebron olmadan hali 80. Evet. Çünkü bu herifler de yıllardır Lebron'la oynamaya alışmışlar. Ve çoğu Lebron takımında olan şey Lebron'un çıktığı dönemler sıçıyor takımı.
0: Bitiyorlar. Bitiyorlar canım.
1: Yani Bit- bile bu sene en sıkıntı yaşadığı dönemler plus minus'lara bakılacak olursa. Mesela Davis yokken ve Lebron varken Nötr gibi, fena götürmüyorlar. LeBron yokken ama çok fena, İkisi de yokken. Evet. zaten berbat. Ama Davis de tek başına olunca çok iyi gidiyor.
0: Evet, abi adam resmen çünkü hani bir galaksinin ortasındaki hani o kütle merkezi gibi yani her şey etrafındaki tutuyor belli bir şeyin içinde.
1: Gidince çöküyor yapı. Aynen öyle. Yani oyuncular da biraz alışıyorlar tabii nasıl olsa bir şeyler yapıyor diye. Evet, evet. Onlar da kendi yani kendi inisiyatifini almaya çalışan heriflerdi hani mesela Clarkson. Onların da yetenek seviyesi belli olduğu için hani Clarkson sonuçta senin en iyi 8. adamın falansa e, fena 8 9. en iyi adamsa e, iyidir. Sonuçta biraz sayı üretebilir. Çok güzeli evet, evet. olmasa da. Evet. Ama şimdi bir yandan LeBron daha sonra ikinci adam bazen Clarkson olması evet. gerekti.
0: Kevin Love sakatken
1: Evet ve hatta yani Cleveland, LeBron'u mutlu etmek için yaşlı yıldızlar veya sakat yıldızları da çok aldı. İki dönemde de aldı. De, 2007-2010 yani. arası. Aynen. Hani 2007-2010'da Ben Wallace geldi.
0: Şerk geldi.
1: Ö, ölü bir şerk geldi. Ya,
0: on, el, Ölüye el,
1: yakın el, bir Anthony ya. James'in geldi. <gülüyor> Bu özellikle 2010'daki o meşhur Deadline takası oydu.
0: Evet. evet.
1: Ki Cleveland'ın o deadline'da Amare Stoudemire'ı alma ihtimali vardı ama first round pick vermek istemedik. Anton James de onu geçelim. <gülüyor> e bunda da işte aynen dediğin gibi bak, Derrick Rose geldi olmadı, Isaiah Thomas geldi olmadı. Derin bildiğimiz berbat. Yok. Wade de kötü. Wade yani çok iyi. Klaydon da çok evet. kötüyken Miami'ye gitti bir anda iyi oynamaya başladı. Evet. Ama George adam oldu. George işte. Fenadil. Ha, Evet. Yani. O da fenaderde fena fena ortada gözük
0: Ah bir de şeyi düşün mesela bak George'yi demişken. Cleveland'da hani a- ana oyun kurucu şey dedi. Tamam hani Lebron varken tabii ki ana oyun kurucu olmuyor ama ilk 5 çıkıyordu. Abi adam Milwaukee'ye gittim. bench'ten geliyor. Ne kadar daha arttı verimi ve hani sağ içindeki önemi ne kadar daha arttı. Dakikalar azalmış olsa bile.
1: %50'nde 3'ü katıyoruz.
0: Evet abi yani. O yüzden hani yapıda ya... zaten sıkıntı vardı yani. Peki bir şey soracağım. <gülüyor> Bickerstaff olmuş şey. Söyle adını. Ee, evet, koç. Olsun. Dördüncü kez sanırım Yardımcı asistan koçken üstündeki kovuluyor ve e, ana koç oluyor. Ya 3 ya i̇şte dört, en, tam
1: değilim. En son Memphis'teydi. Evet orada bir kaldı. <gülüyor> Aynen. Evet. Ya şimdi geçen sene de mesela Taylou atıldıktan sonra Larry Drew gelmişti. Bugün veya dün The Atlantic'ta bir şey çıkmış. Larry Drew da geçen sene All Star Break olduğu zaman falan ayrılmak istemiş Onun ayrılamama sebebi finansal nedenler. Menajerine hmm. falan baya bir borcu yani o sezon bitirmezse 1 milyon dolar ne ödemesi gerekiyormuş. Kalmış o yüzden. Yani Cleveland'da da koçların hepsi direkt kaçmak istiyor. Evet. Zor oyuncu oyuncu grubu. <gülüyor> Efendim?
0: Oyuncu grubu çok zor abi.
1: abi. Oyuncu grubu yani Love'ın orada olması çok değişik bir olay. Yani Love aslında yaş olarak bakılırsa hani mesela Vince Carter rolünde olacak bir adam değil ki. Hani 38 yaşında olursun öyle 10-15 dakika oynayayım. Bir şeyler öğretim zevkalayım kötü bir takımda gibi bir adam değil daha 30 yani o muhtemelen şampiyonluğa oynayabilecek bir takımda önemli katkı verebileceğini düşünüyordur. Ayrıca iki tane score first adam olunca Saxon ve Garland gibi çok bir oyuna değeri olmayan bir Cedi var yani Cedi sener bir oyuncu değil ve bir de üstüne Drummond aldılar.
0: yani hani <gülüyor> ve
1: bugün o haber de çıktı Drummond da demiş ki bir line varsa iki hafta falan. O B-Line experience yaşadı. B-Line varsa ben sene sonu gidiyorum.
0: Baba ve daha yeni geldi ya.
1: Love ve Drummond'ın da Agent'ı aynıymış. Yani Cleveland'da benim anladığım Drummond'u tutmak istiyor.
0: Takımı oyuncular yönetiyor diyebilir miyiz ya?
1: <gülüyor> Abi ama yöneten oyuncularsa da bütün takımlar o zaman oyuncular yönetir de. Yani en kötü evet. oyuncular bunlar da neredeyse. Bunlar bu takımı yönetiyorsa zaten bir de iyi oyuncular gelse kim bilir ne olur. Ki Cleveland'ın şansı yani şöyle 80'lerin sonu 90'ların başı iyi bir Cleveland takım var o dönemde. Ondan sonra son 25 senede diyelim LeBron harcı zaten bir başarılı. Ve özellikle mesela James Dolan, Dan Gilbert gibi adamlar Robert Sarver gibi adamlar kötü yönetseler de para kazanıyorlar hala. NBA'nin şu anki Forbes'e açıkta şey, NBA'nin en değerli takımlar listesini açıklamış. En düşük değeri olan takım Memphis sanırım 1.3 milyar dolar. Ki yani, yani o çat- değer çatır çatır satmaya, artıyor değerler.
0: Satmaya çalışsan kaça gider yani
1: şu an? Ki evet, yani bir de şöyle bir durum var. 2010'ların başında satılık olan veya satılmak istenen birçok takım varken şimdi satılma ihtimali olan bir takım var gibi. Bir veya iki tane. Ya yani onlardan biri Portland deniyor. O da Paul Allen öldüğü için hani satabilirler diye. Diğeri de Pelicans o da şeyden dolayı. O t- Gale Benson şimdi yönetiyor. Hani onun da çok alakasıyor. Onlar belki satabilirler deniyor ama işte bunlar bile 1,5 milyar, işte 2.000 mily- belki de ya Portland falan 2 milyara yakın olabilir. E daha Nets'i 2,5 fazla. milyara yakın paraya gitti.
0: Yani Nets daha fazla satılır. Yani Aynen en, öyle t- ya. en son satılan Clippers'dı değil mi?
1: Yok işte net. Bu sene net
0: satıldı. Ha pardon. Kaça gitti dedin?
1: İşte 2.3 veya 2.4 olması lazım. Doğru. O Ali doğru, Baba'nın kurucularından evet. biri evet.
0: aldı. Evet. Ya abi hani şeyi düşün mesela tam New Orleans market olarak çok şey değil de hep şey konuşuluyor ya bu New Orleans için. Hani satılacak, satın alan şeyi, franchise'ı işte Las Vegas'a taşıyacak. Veya yani Seattle'a taşıyacak. İşte hani öyle bir şey konuşulduğu için onun bence daha bir de yani elinde şu an Zion var. Yani net daha fazlaya gider o.
1: Evet tabii. Şimdi New Orleans'ın belki de işte böyle NBA konspirisi muhabbetleri oluyor ya işte satıldı Benson'lara. Şimdi onlara bir Zion verildi Davis gideceği için. Hani evet. Davis temperinginden türü şey yaptı falan. Şey. Ya yani Sonuçta Zion 7-8 sene en az sende oynayın. Evet, tabii. Yani ben hiç hatırlamıyorum. 8 seneden önce giden evet. yılda. Yani şöyle bir düşün.
0: Yani Davis işte kaçıncı senesinde? Sekizinci senesinde
1: gitti değil mi Davis? İşte yani ikinci kontratın sonlarına doğru takas isteyenler oldu. Evet. George işte Davis. Bundan önce Carmelo tamamlamadan gitti. Chris Paul. Chris Paul evet. Doğru o da daha tamamlamamıştı. Da işte en azından beş altı sene sende. Evet genç abi. güzel bir çekirdeği var New Orleans'ın. Aynen. Ama Aynen. New Orleans'ta çok ya Amerikan futbolu odaklı bir takım e, bir şehre sahip olduğu için hani biraz hani çok iyi olsa takım belki giden sayısı artar ama işte onların şansı da zayıf var. Evet. Ya soluç olarak işte Cleveland yani bu sene zaten çöpe atıldı. Drummond'un nasıl olacağını bilmiyorum yani ama önemi de yok. <gülüyor> Yapar istatistiklerini de. Onlar için en önemli bir şey. Mesela bir Memphis veya bir Nets, bari bir rebuild yapabilecekler mi?
0: Ben yapabileceklerini düşünmüyorum. Yönetim yani, kadarıyla.
1: Zo- ya sen Memphis 3 ve 2. sıradan mıydı? Yoksa 4 müydü? Jaren Jackson.
0: 4 olması lazım.
1: Şimdi be, evet 4. Çünkü şey. DeAndre Ayton, Bagley. Don Doncic Don aynen. Ve Jaren Jackson. İkisinde de güzel kaptılar adamları. Dylan Brooks ve Brandon Clark. İyi seçimlerdi. Marka sol takasında. Falan şu nas geldi. Güzel ve iyi veteranlar aldılar. Evet. Yani veteran olarak role player alacaksın. Böyle karakterli role player. Jay Crowder evet. alacaksın. İşte Salim'in hedi alacak.
0: Evet. Gönderiler i̇şte, onlar
1: ama ne? Onları... İşte ama onların iyi atmosfere evet. katkı yaptığını evet. düşünüyorlar. Evet. Andre Iguodala'yı alacaksın. Değil mi? İşte salary <gülüyor> cap'ta kontratını alıp <gülüyor> onu sonra şey için, Minzov için göndereceksin.
0: Yani evet. Yok çok doğru hamleler yapıyorlar. Ve yani bunları yaparken de şey değiller. <gülüyor> Pardon. Hani bunları yaparken de şey değiller. Aa, biz bu sene kesinlikle playoff'a girelim. Öyle bakmıyorlar yani. Şey diyor ki, Hiç yani ben diyor havayla girmediler. Ben diyor tamam takım iyi oynuyor da ben bu sene playoff'a giremezsem hiçbir şey kaybetmeyeceğim. Ben zaten playoff'ta iki sene sonra playoff'a hedefliyorum zaten. Şu an girersem ne ala ne güzel de giremezsem hiçbir şey kaybetmeyeceğim. Yani dokuzuncu olursam eyvah deyip yani koçu kovalayı bütün takımı dağıtacak bir durum yok zaten.
1: Aynen öyle be. mesela küçük takaslarda bile iyi katkı verebilecek adamlar geldi. Örneğin Josh Jackson'ın kontratını salmak isteyen Phoenix'ten. Eli Okoboy'u da aldılar. E Eli Okobo da bayağı oynuyor onlarda. Evet. Tyus Jones'u aldılar. Hani fena olmayan, genç sayılacak. Bence Cleveland da aslında hani elindeki veteranlara karşılık draft takımı draft hakkı alma işini son biz yani Altman fena yapmadı ama yani Dante Exum'u falan da çok bir şey yapabileceğini sanmıyorum. Böyle bir riske girdiler hani dediler nasıl olsa. Clark's'ın ne yapacağı belli. Exum'un defansif potansiyeli var en azından diyerekten. Öyle bir hamle yapmışlardı. Sonuç olarak işler Cleveland için hiç iyi gözükmüyor. Ama göreceğiz. Belki love eski evet. love olur ve her şey... Love açıkçası... conquers all.
0: <gülüyor> <gülüyor> ya ben onun açıkçası yani takaslanacağını düşünüyorum. Hatta takaslanmasını bekliyordum bu e, trade line'da. Hani da gideceği çok konuşuladı da onu yapamadım. Abi yani. o
1: kontratı kim alacak? da şey salak değil herifler. Şimdi evet. Bu sene zaten playoff yapamayacakları belli. Lava daha 2-3 sene, sene daha para vermek istememişlerdir normal olarak. Hmm. Zaten Lillard, Macallum, 300 ikilisi artıp Nurkic'in de kontratı devam. Hmm. Onlara bir tomar para verecekler. Lava alırsa bittiş yani. O takımla devam etmen gerekecek. Şampiyon yani, olabilir misin? Olamazsın. Olamaz.
0: Ki bu arada Portland en çok şey ödeyen takım şu an. Golden Ve State ikinci, birinci portlandı 140 milyon dolarla.
1: Biraz azalttılar hani onu şeyden evet. sonra. arizona muhabbetiyle ama. Aynen 10
0: milyon dolar mı ne azalttılar işte. İkinciliğe düştüler gerçi yani şimdi doğru.
1: Ki bir de Paul Allen'ın yani tam Paul Allen'ın ailesi hala bunun başında da. Paul Allen bu takıma çok gönül vermiş bir adamdı. Evet. Ve cepleri de bu ligdeki en derin olan adamlardan biri. Hani Steve Ballmer, ayrı tut. <gülüyor> bu... Nets'in sahibi de bayağı yüklü bir servete sahipti. Paul Allen'da 15-20 milyar yani öyle 10 milyon 20 milyon salary cap işte luxury tax ödeme muhabbeti ona koymuyordu tabii. Yani pek tercih etmiyorlardı muhtemelen ama iyi bir takım olsa o da çok rahat öderdi. Şimdi o rahatlıkları olmayabilir. Çünkü bazı takımlar küçük marketlerde olan Charlotte falan gibi kesinlikle ödemezler. Yani Jordan <gülüyor> zengin bir adam ama Böyle çok yüklü bir ödeme yapabilecek bir kalibreye sahip değil.
0: Zor. Yani, yani Golden
1: State gibi de değil. Hani şimdi Golden State bütün ligdeki takımların, yani Lakers'tan falan bile bir buçuk kat fazla para kazanan bir. Takım. Evet. Onlar da ödüyor da. Hani Cleveland'da Dan Gilbert şampiyonlara gidiyorsa, LeBron istiyor diye mecburen ödüyor. O da şimdi bu uyduruk takım için hani ekleme yapmak istiyorsa yapamaz zaten. Yapamaz. Ekstra para zaten verilmez.
0: Yani aynen öyle. İşte dediğim gibi bundan sonra ben hani Clear London'un öyle herhangi bir yere varabileceğini düşünmüyorum. Yani merak ediyorum daha artık hani hangi seviyeye kadar batırabilirler ama onu da herhalde önümüzdeki dönemlerde göreceğiz. Abi o zaman istiyorsan burada da programı sonlandıralım. Bu hafta malum e, Oğuzlar haftası nedeniyle pazartesi, salı, çarşamba herhangi bir maç oynanmadı. E, bu akşam, Da doğrusu çarşamba akşamıyız. akşamındayız şu an. Bu akşam itibariyle e, NBA'de maçlar tekrar başlayacak. Yoksa bir dakika, Perşembe baş. Başl- Pardon, doğru yanlış söyledim. Perşembe gecesi itibariyle NBA'de maçlar tekrar başlayacak. Zaten maçlar artık e, başladıkça da, işte takımlar zaten şu an işte 52, 54, işte 55 maç seviyesinde. Yani oynayacakları yaklaşık takımların 30'ar maçları yaklaşık işte 28-30 maçları kaldı. Ee, zaten artık buradan da e, playoff sıralaması nasıl olacak? Hani hangi takımlar nereden girecek? Playoff'a kimler kalacak? Kimler kalamayacak? Bunların da artık yavaş yavaş belli olacağı o daha heyecanlı döneme giriyoruz. E, o yüzden de artık e, haftayadan itibaren zaten e, regular NBA gündemine döneceğiz. E, o yüzden biz dinlemeye devam edin diyelim. Egecim ağzına sağlık tekrardan.
1: Senin de abi. Herkese iyi günler diliyoruz. Hoşçakalın. Evet. Hoşça kalın.